1: Y hoy continuamos con eh, el tema de relaciones tóxicas. Esperamos que los programas anteriores hayan sido de mucha reflexión y bendición para tu vida. Y bueno, te comentábamos es, acerca de las relaciones tóxicas. Son actitudes que dañan vidas y quebrantan al espíritu. Y bueno, tengo en cabina una vez más a Pepe y a Jorge para que podamos eh, seguir platicando, chicos, acerca de ese tema que yo creo que es muy, muy importante. Pues son bienvenidos una vez más al programa Experiencias Abordando el tema de relaciones tóxicas
2: Gracias pastor por la invitación Que se nos hace otra vez a Jorge y a mí Es un gusto y un placer Como cada programa estar compartiendo Y sobre todo pues Seguir aprendiendo siempre Y tratar de aportar algo también Muchas gracias por la invitación
3: y Muchísimas gracias Paz Y yo creo que en estas semanas tuvimos oportunidad De eh, de, de, de hacer las cosas bien, yo creo, ¿no? Y, y dejar de ser esas personas tóxicas en, en, en caso de serlo, ¿no? Y, y identificar a las personas que, que pudieran ser tóxicas para nuestras vidas. Muchas gracias por la invitación.
1: Claro que sí, chicos. Eh, yo, yo creo que es una experiencia, como lo acaban de mencionar ustedes, el hecho de identificar a nosotros mismos, ¿no? Como personas tóxicas en algún momento. O de ya no permitir, ¿no? Que situaciones... Eh, nos provoquen ese impacto tóxico, ¿no? A nuestras vidas. ¿no? Yo oye, hoy oraba al Señor en la mañana, ¿no? Y, y yo decía, al Señor, este, eh, yo le oraba haciendo las personas tóxicas, Señor, ayúdame a, a, a apoyarlas si se puede, si se dejan, y si no, Señor, aléjalas, ¿no? Este, <risa> pues sí, o encárgate, sea, no, tú, ¿no? encárgate tú, ¿no? yo, o sea, yo, yo pensaba en eso porque saben, saben porque a veces eh, tenemos nosotros un nivel a veces de codependencia ¿no? con las personas ¿no? sí. eh, persona que no te hace bien eh, no debería estar cerca de ti la verdad, o sea no debería estar cerca de ti y cuando nosotros permitimos todo ello a veces permitimos que esa toxicidad afecte nuestro entorno emocional familiar, laboral, etcétera etcétera, no digo, hay, hay personas que van a estar allí siempre, el esposo la esposa, no, pero claro. tenemos que tratar por eso tenemos que buscar ayuda en muchas ocasiones y bueno, me hizo reflexionar mucho acerca de nuestras relaciones interpersonales, ese tipo de relaciones tóxicas y yo espero que para ti que nos estás escuchando sea de bendición y de mucha reflexión este programa, no te vayas en los siguientes minutos estaremos abordando algunas actitudes de personas tóxicas y vamos a ver a, a, a repasar algunas cuestiones que ya vimos a reflexionar acerca de ellas Y yo espero en Dios que sea de bendición para tu vida
0: Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos
4: Viene con poder, todo reino lo verá Cadenas romperá y todos le adorarán Quien como el Señor Dios fuera postrarán ante ti él es el cordero cordero y molado su sangre en la cruz borró mi pecado todos se postrarán ante el cordero y el león todos se postrarán ante ti las puertas hoy al rey de reyes y señor y el dios de salvación vino a darnos libertad y quien como el señor dios fuerte el posará ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado su sangre en la cruz por mi pecado. Todos se posarán ante el Cordero y el León. Todos se posarán.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de
1: Experiencias. Pues regresamos con nuestro programa Experiencias y, y como decíamos hace un momento, chicos, es una, eh, eh, una actitud que muchas veces las personas toman para afectar a otras. Y bueno, la Biblia a mí me fascina no porque aborda también el tema de la toxicidad en las personas, en las relaciones y, y hay un ejemplo muy claro bueno, hemos dicho muchos pero un ejemplo muy claro en el primer libro de Samuel en el capítulo 1 dice la Biblia que en el versículo 4 cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio daba a Penina su mujer a, a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno su parte pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no la había concedido tener hijos. Dice el versículo 6, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Cómo ven la actitud de Penina? Hacia Ana. ¿Ana? <risa> <risa> o sea, es impresionante decir que la irritaba, o sea, la, la intoxicaba emocionalmente. Pues yo creo que incluso en
3: nuestra, en nuestro tiempo, Sí. Hay, hay gente que ni podemos ver muchas veces, ¿no? Porque nada más el hecho de verla ya es como que... Sí, sí. Como que uno se le empieza a voltear la cara o la... Aún boca, cuando ¿no?
2: no te ha dicho nada, ¿no? Inclusive.
3: Sí, con el, 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 el hecho de verla nada más o de estar en el mismo cuarto, no sé, ¿no? Es como que despiden esta toxicidad. Sueltan veneno. Sueltan sí, <risa>
1: Son como el zorrillo, ¿no? O sea, sí, pasa y sí. dejen el olor, ¿no? Entonces... Esto, esto parece, parece, digo, un chiste, pero a final de cuentas sí es, ¿no? Sí. Y por esa razón yo creo que nosotros como seres humanos deberíamos trabajar todos, incluyendo nosotros, ¿no? Eh, trabajar con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, de pensar, de hacer, etc. El problema es que muchas veces estamos tan acostumbrados a actuar de cierta manera, a tener ciertos parámetros de actitudes, que nos acostumbramos a hacer dañinos, a ser tóxicos. Y hay personas, yo he escuchado personas que les gusta ser así. ¿no? Ese tipo de personas que dicen a mí que ni me busquen, ¿no? Yo, sí, o sea, sí, sí. Y, y en la cuadra, eh, eh, en, en la familia misma, en la colonia, en nuestras iglesias, no, hay, hay personas tóxicas, <risa> <risa> hay personas tóxicas, ¿no? Entonces, que uno dice, ok, señor, o sea, ¿qué, qué puede uno hacer, no, para poderlos ayudar? O, ¿O qué tenemos que hacer nosotros para que se nos ayude? Muchas veces si claro. estamos en esa posición. Entonces, nada más recordando algunas definiciones que dimos en el primer programa. Una relación tóxica es aquella relación en la que una de las dos personas, pese a amar, decíamos en, en programas anteriores, o algo parecido a la, a la otra persona, le hace daño de forma constante. A mí me, me, me llamó mucho la atención, me quedé reflexionando acerca de este punto. Porque dice, le hace daño de manera constante o sea ahí está es como la piedra en el zapato no o sea que está lastimándote y hay, hay matrimonios así chicos hay relaciones de noviazgos así no que yo digo que los novios que están siendo tóxicos tienen chance no como para cambiar de rumbo dejar a la persona tóxica sí, y de poner freno y de poner freno y salir corriendo Sí, no y, y la verdad eso sería el, el mejor consejo no o sea, un, un noviazgo tóxico que ahorita vamos a tocar algunos puntos acerca de eso. Eh, este, eh, debería eh, la persona que está siendo afectada por una persona que te dice amar o sea o que le dice amar, pero que está moleste y moleste constantemente. Yo creo que eh, es un riesgo hacia el matrimonio, no es, es un peligro hacia el matrimonio. No si de cinco días que eh, pasan tiempo juntos, se pelean tres se pelean cuatro. Hay algo raro ahí, ¿no? Hay algo sí, raro ahí.
2: Más de lo normal, ¿no? sí Porque creo que en cierto punto es natural, o sea, los conflictos, ¿no? O sea, tener ciertos eh, ciertas diferencias, uh -huh. pero si eso es un constante en la relación y, y realmente, y como pone el ejemplo, ya es más tiempo peleando que estando bien, entonces sí realmente hay un problema.
1: Exacto, exacto. A mí me, me llama mucho la atención el pasaje que yo leía porque dice que cada vez... Penina se burlaba, pues, ¿no? De, de Ana, la, la angustiaba. ¿no? Yo, yo quiero pensar después, bueno, después Penina no aparece, Penina no es parte principal de la historia bíblica, pero aparece ahí porque era una persona tóxica, ¿no? Y porque formó parte de eh, la vida del de, de esposo de Ana. Pero si bien es cierto, eh, yo creo que la Biblia no lo dice, lógicamente, no podemos decir algo que la Biblia no dice, ¿no? Pero, pero a mí me llama mucho la atención que después de que eh, Ana entrega su amargura ante Dios, Penina no aparece ya en escena. No Penina ni sus hijos aparecen en escena. O sea, ellos desaparecen dentro de la historia, vamos, bíblica. No significa que hayan desaparecido eh, físicamente en ese momento, pero no, no trascendieron, tal vez por la actitud, tal vez por, por muchas razones. ¿no? Pero <coughs> me llama mucho la atención que, que era, era constante, era constante, era constante la afectación emocional hacia Ana. Entonces, decíamos, alguien que te dice será que te ama te va a estar lacerando, te va a estar afectando. Otra definición que dábamos en, en el primer programa de esta temática es que son las relaciones en las que quedamos atrapados por una especie de red negativa. No solo se refiere a relaciones amorosas, sino que pueden ser relaciones de amistad o familiares. No esa, esa, esa toxicidad ¿no? este de, de que tenemos a veces, eh, no solamente, repito, en las relaciones este, eh, eh, de amorosas, esposo esposa, novio, sino en, en las mismas amistades, ¿no? hay, hay, hay personas que no pueden separarse vamos, de, uh -huh. en cuanto a sus amistades pero hay alguien que lastima siempre a alguien, que abusa emocionalmente de ese alguien entonces yo creo que llega un momento en que uno tiene que decir, ya no, tranquilo y eso nos pasa en todos los sentidos, ¿no? Tal vez a ti como, como estudiante, como profesionista, etcétera. A nosotros como pastores, ¿no? yo recuerdo hace muchos años, siempre había alguien por ahí que, que, que yo conocía, este, que te veía y dice, oye, este, llévame a tal lugar. ¿No? Y yo decía así como, pero ¿por qué, ¿no? O sea, porque me una pregunta que tienes, tienes algo que hacer. este O sea, y, y yo como tenía la voluntad afectada. No yo decía pues bueno. bueno. No, y yo, aunque yo fuera para el norte y esta persona iba para el sur, ahí tenía que regresar, ¿no? al sur de la ciudad, ¿no? Y, y yo recuerdo que en esas épocas paupérrimas ¿no? Que, que, que vivíamos, ¿no? de esas que vas manejando y vas viendo tu tablero, ¿no? tu, tu cantidad de gasolina que, no que llevas. No se enciende
3: el foquito que no <coughs> se enciende. ¿En serio?
1: Entonces, entonces, yo decía, pero ¿por qué me haces eso, ¿no? Y de repente ya pasaban días, se lo volví a encontrar. Oye, este, échame un rayo vamos a tal lugar. Y yo otra vez la voluntad afecta. Bueno sí. sí, o sea, eh, yo lo confieso Llega un momento que digo, no, tengo que aprender a decir no No, porque me está afectando Afecta mi vida, mi tiempo Mi economía, etcétera, etcétera Entonces, eh, era una amistad En la que muchas veces tienes que poner límite Claro, decir no, y simplemente ¿no? Entonces, o oh, familiares que a veces nos afectan ¿no? Menciono estas Estas eh, eh, definiciones para que volvamos a, a encajar Una vez más, si tú no, no nos has escuchado En los programas anteriores Puedes darte una idea de lo que estamos diciendo. Entonces, las relaciones tóxicas son, son aquellas que nos hacen sentir mal, cambiar de formas que no nos gustan, nos alteran de manera que no podemos controlar o destruyen quienes somos. Son, son relaciones que nos hacen infelices y además de las que es muy difícil salir. Ojo con ello. Si una relación te hace infeliz, pues búscale, ¿no? Sí. sí, o sea, entonces en base a estas, a estas definiciones veamos por ejemplo, chicos, esas relaciones tóxicas eh, eh, entre novios y novias que hacen la vida o que se hacen la vida imposible entonces, no sé si quieras comentarnos algo al respecto, Jorge, en ese sentido o Pepe.
2: Respecto a las características y las actitudes eh, una que es muy notoria es sobre la molestia de que pases tiempo con tus amigos o familiares
1: Fíjense, molestia, que pases mucho tiempo con tus familiares, no, eh, hay, hay personas, eh, fíjense, sin el noviazgo, sin el noviazgo, empiezan, la novia empieza a decir es que tú, este, das más caso a tu mamá que a mí o a tus hermanos o bla bla bla, entonces hay algo allí que no está funcionando, no, ahora, <coughs> miren, aquí aquí quiero decir algo que manejamos en terapia, por ejemplo, con la familia, más máximo en el matrimonio. Mientras no están casados como Dios manda, no le perteneces ni... O sea, no, no le perteneces en el sentido de, de lo que después significa el matrimonio. O sea, no, no le pertenecemos a nadie, a final de cuentas, más que a Dios. Pero cuando nosotros nos casamos, la familia política sí, sí debe pasar a un segundo término. O sea, yo siempre eh, eh, menciono esto porque eh, en el caso de tú, que Jorge, que eres casado, si yo te pregunto quién es tu familia... ¿Qué mi, respuesta sería? Mi esposa y mis hijos Exacto ¿Y, ¿Y tu suegra? Sí, también es familia Pero ya está como en un segundo plano Exacto ¿Y tus papás? Igual de la misma manera. O sea, pasan ni modo, ¿no? Y eso eso ellos lo, lo, lo deben entender y lo entienden, ¿no? Muchos Doris, papás... Si no. Algunos... <risa> <risa> ya lo oyeron lo que dijo Jorge. <risa> <risa> Rosy. <risa> no, aquí aquí es, es eso, precisamente. O sea, y no es, no es ofensivo. Yo creo que los, los, eh, los buenos suegros entienden eso. Claro. Los buenos papás maduros entienden eso. Que, que ellos pasan a ser un, a un segundo término. Un día nuestros hijos se van a casar. Y un día te iba a decir Mateo, papá, bye. Sí, mi familia es mi esposa. Claro. ¿No? Y eres mi papá, pero ¿qué haces en segundo término?
3: Y es, es como estos eh, círculos familiares, ¿no? De los que a veces hablan, de que pues cuando somos hijos de familia, nuestro círculo familiar es ese, ¿no? Es papá, ese. mamá, hermanos. Así es. Nos casamos, nos salimos como de ese círculo y, y ya formamos nuestro propio círculo, ¿no? Así Evidentemente es. sí se relacionan estos círculos, pero en el que yo estoy es. Con mi, con mi esposa, mis hijos, o mi, dependiendo de mi esposo o mis hijos, en el caso, ¿no?
1: Sí, porque, eh, por ejemplo, en terapia sistémica se manejan los sistemas y subsistemas, uh -huh. ¿no? Y la familia es un sistema, y, y cada uno de nosotros que empezamos a formar algo somos un subsistema de ese sistema, pero uh -huh. cuando nosotros nos casamos, nosotros formamos un sistema. O sea, eh, esa es la familia nuclear, a final de cuenta ¿no? Donde está papá, mamá, hijos. Esa es la familia nuclear, la familia que debería ser la más funcional. Claro. Cuando yo, tú te casas forma, formas parte de ese, de ese sistema, pero vuelves a hacer a crear tu propio sistema con tu esposa y tus hijos, aunque tienes un sentido de pertenencia todavía al de la familia que tú vienes, pero si bien es cierto, es, es, eso eso nos, nos ayuda en un sentido a lo que estamos hablando cuando no hay una firme eh, y clara visualización de la posición que tienen los novios por ejemplo estamos hablando de los novios principalmente uh -huh. cuando la novia o el novio son como eh, eh, invasivos, invasivos ¿no? en ese sentido, ¿no? Que te están diciendo, aquí, siéntate aquí. O sea, por ejemplo, yo, yo he observado, digo, ya tengo varios años sobre la faz de la Tierra, ¿no? <risa> 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 no y en la experiencia, ¿no? Yo, yo quizá lo, lo, lo viví en algún momento, lo he observado, ¿no? Digo, lo viví no, con mi esposa en un sentido, ¿no? O sea, como jóvenes, eh, eh, vimos, ¿no? Uh -huh. Compañeros, este, noviacitos, ¿no? En algún momento que pudimos haber sido, tenido alguna relación antes de casarnos, eh, eh, ese tipo de relaciones tóxicas que siéntete aquí, que a quién saludaste, que a quién estás, este, con quién te estás riendo y cosas por el estilo, ¿no? Yo, yo a veces observo a las parejas y digo, bueno, esta ahí la lleva, no, ahí estos tienen conflicto porque si la chica te dice te sientas aquí y casi te tiene con el cuero retorcido, ¿no? Sí, sí en serio, Eso es tóxico sí. y es dañino porque están haciéndote menguar tu identidad como persona.
3: Sí, 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 yo creo que es muy eh, 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 muy y no hay que ser como científicos, ¿no? simplemente es, es algo palpable que vemos en nuestras relaciones Exacto. con amigos, con familiares Y hasta la persona cambia, ¿no? uh -huh. si estamos con, por ejemplo, un primo, un primo de nosotros Y nos lo pasamos así bien y lo que sea, y llega la novia como que hasta la atmósfera cambia, ¿no? Exacto. O viceversa, no si es de prima y el novio como Ajá. sea, ¿no? sí, pero, sí, sí. pero sí se siente un cambio cuando esta persona es tóxica sin que nos haya hablado muchas veces, no nada más con el hecho de tener su presencia, ella es como incómodo, o Con el ¿no? hecho
2: de las actitudes de la otra persona, ¿no? Ajá. Cómo sí. es que lo controla, o sea, a quién le habla y a quién no le habla y por qué lo hace. Si, por ejemplo, esta persona no era así, ¿no? Uh -huh. Siempre ha sido diferente. Sí. Entonces,
1: Entonces ahí es un punto, un foco rojo, ¿no? Sí. O amarillo, o verde. amarillo o rojo. <risa> Anaranjado. <risa> Anaranjado, ¿no? ¿no? Muy bien, no, no te vayas, estamos en experiencias y, y nos gustaría que eh, reflexionaras al respecto, ¿no? Y de cómo son tus relaciones con las personas, cómo interactúas y cómo reaccionas ante las circunstancias y cómo eres en tus relaciones con otras personas. No te vayas, estamos en experiencias. Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com,
0: diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. Regresamos con más Música y comentarios A través de Experiencias
1: Pues bueno, re regresamos Con nuestro programa Experiencias Yo creo que ese tema nos, nos hace reflexionar no Nos hace reír y tal vez Acordarnos no de algún evento eh, eh, tóxico que hemos tenido en la vida y que vimos o que quizá experimentamos en algún momento en nuestra etapa. Eh, Jorge, Pepe, aunque está joven, Pepe, pero yo creo que ha tenido alguna relación tóxica, Pepe. ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es el momento, Pepe, como para que todo México se entere. Este, <risa> <risa> Nos hables de tus relaciones tóxicas, Pepe. Bueno, pero yo creo que todos hemos vivido o todos hemos visto, ¿no? Y decíamos una relación tóxica en el noviazgo, es una, la que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que alguien pudiera enfadarse por porque alguien pasa tiempo, porque el otro pasa tiempo ¿no? con, con su familia, etcétera, etcétera. En cuanto a novios, estamos hablando a, a las relaciones de noviazgos. Eh, otra relación tóxica que yo pudiera eh, observar es la invasión a, a, al tiempo. ¿no? Y esa invasión al tiempo es ese que muchas veces uno de los dos exige más tiempo del debido, no vamos, este, no, no me hablaste más ahorita en las redes, por las redes sociales y por la facilidad que tenemos para comunicarnos. Los que pertenecemos a la generación booster, a la generación X, o sea, su humilde servidor <risa> <risa> de aquí para adelante, eh, no tuvimos ese problema. ¿Por qué? Porque bueno, por una parte, digo, gracias a Dios no teníamos celulares, no teníamos WhatsApp, no teníamos nada de eso. Pues no, si no lo veías en dos, tres días a tu novia. Pues no pasaba nada, ¿no? Yo recuerdo con mi esposa, cuando nosotros noviamos, eh, tuvimos que separarnos por cuestiones de trabajo de ministerio y recuerdo que a ella la, la mandaron al, al norte del país. Yo me quedé aquí en Oaxaca, ¿no? Y, y era, era un tormento, pues, ¿no? O sea, no, no poderla ver, etcétera. Pero eh, uno, 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 uno se habituaba y, y se acostumbraba o aceptaba, ni modo, no lo que uno podía hacer, ¿no? En esa época, recuerdo, hace más de 20 años, las, las llamadas telefónicas eran carísimas, o sea, eran, eran para ricos nada más, pues, o era para decir dos, tres cosas y cuélgale, porque eran por minutos que te cobraban, pues, no, era carísimo. Pero eh, eh, hoy en día, la juventud tiene, bueno, nosotros, aunque ¿no? no seamos jóvenes, todos los. Los seres humanos en esta época tenemos, tenemos esa, acceso, ¿no? esa, ese acceso, esa facilidad y eso yo creo que provoca toxicidad. No sé si me equivoco, no sé qué piensen ustedes, pero provoca cierto grado de toxicidad en las relaciones. Vamos, pensemos en los novios.
3: Sí, yo creo que ahorita es muy fácil enojarse. <risa> Uh -huh. Por estas Por estas cuestiones y, y digo Es muy Este Hasta Hasta, hasta de burra Lo agarramos no uh -huh. que Porque el novio No le dio like a la, a, la, a la foto De la novia Exacto Híjole Se arma un gran pancho Un gran pleito O sea Por un like Y yo creo que también Tiene que ver mucho Con las edades Posiblemente uh -huh. Tenga que ver Sí Eh porque sí, o sea, a, a, mi esposa y yo estamos como en medio de esta transición de la tecnología.
1: Entre mileniales y... Sí, que ya entendí que sí soy Millennial, <risa> pero bueno. Este, Entre sí. milenial y booster. Ya, ah, este, quedé trabado ahí. <risa> eh,
3: pero por ejemplo, no, nosotros, o por lo menos yo, o sea, yo no veo ese conflicto, ¿no? Uh -huh. y, y una, porque pues, tal vez ya es mi esposa, ¿no? Entonces... Este, no sé si tenga que ver o no Pero yo, yo creo que no tendría que ver Porque yo como que Y no es porque esté en un nivel superior Pero para mí eso ya es como que Secundario, ¿no? Pero sí estoy al tanto de relaciones que Híjole, este, ¿por qué le diste Aceptar a su solicitud de amistad A fulana de tal, ¿no? O, o, o eso, eso, eso que se me hace te voy a decir así, no tan ridículo, de que no, por no darle like a una foto, Exacto. a un comentario y, y hacer como un gran pleito, híjoles, y es. Eso ya es no, tóxico. Pues. pues sí.
2: Sí. Y yo creo que también se manifiesta mucho en. hablando de la tecnología. En como en los mensajes, en la inmediatez de los mensajes. Uh -huh. eh, ahorita que mencionaba el ejemplo de las llamadas y que era a veces muy difícil hacer ese contacto. No había ese problema, ¿no? De que. Oye, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no me contestaste? Uh -huh. Entonces, ahorita sí se manifiesta más esa parte de la inmediatez, como Así estamos es. tan acostumbrados a lo rápido A de que si aquí te, le mando un mensaje a mi novia, aquí quiero que me responda, porque pues tienes internet, ¿no? Tienes WhatsApp, no hay por qué, o qué estás haciendo Te vi para... en línea Exacto, te estoy checando a quién te conectaste, ¿no? Exacto Y pareciera ser, quizá para los que nos escuchan, algo muy ridículo, pero muchas veces esa es la realidad, ¿no? No,
1: de... es que esa es la, la realidad de... del tiempo que vivimos no, yo les he comentado a ustedes, ¿no? por ejemplo, que eh, cuando mi esposa y yo, no, bueno, tía, ya no te tocó, te tocó ya la era de la tecnología, ¿no?
3: ¿En, en, qué, en, en, ¿en qué etapa?
1: <risa> o sea, vamos, ¿Qué en tu tecnología? etapa de noviazgo con tu esposa, por ejemplo.
3: No, pues, a nosotros nos tocó todavía hacer llamadas por... ¿De esas caras? Sí, de esas caras. Y luego que yo no vivíamos en la misma ciudad, pues era más caro más todavía. Caro. Y no, cuando éramos novios no había Facebook todavía. Ah, entonces mira no menos WhatsApp, no o sé, sea, a lo más que, que lo más tecnológico para messenger nosotros eran así el, el, eh, el Messenger y este pues, correos electrónicos de Hotmail. Ajá. Este y, y y mensajes de texto, que era como cuando empezaba aquí en México esta onda de los mensajes el, el de no texto. Sé, sí, sí, Hasta ahí era lo más que podíamos, ¿no? Pero era difícil porque no vivíamos este ni en el mismo país.
1: Y no las ladas eran
3: caras. Sí, y sí, era era caro y Sí, se complicaba, pero pues, como mencionaba, era lo que teníamos. Exacto. Y se adaptaba uno a lo que tenía, ¿no?
1: Exacto, sí. O sea, imagínense, en mi, en mi época era de cartas. No mandabas una carta hoy, llegaba en 15 días, en lo que leías, escribías la respuesta, este otros 15 ya había días. Ya ha pasado la emoción. Ya, otros 15 días, ¿no? Y uno lo leía como la carta del apóstol Pablo, ¿no? Dos, tres veces para que para aprenderla, más, ¿no? Entonces, o sea, era, era lo que teníamos. Ahora, menciono todo esto porque las relaciones hoy de noviazgo. Eh, son tan, eh, puedo mencionar, eh, tan superficiales y estamos en una etapa, en un tiempo, así un problema, yo puedo mencionar de la globalización es eso, ¿no? Y es a nivel mundial, a nivel general. Estamos acostumbrados a la prontitud, ¿no? Aquí a, la, a, la, a las sopas instantáneas, a las comidas rápidas. A la respuesta rápida, oye, tiene 10 minutos que te mandé el mensaje porque uh -huh. no me respondes, ¿no? Y eso aplica a todos. Entonces, a veces nos, nos, nos hacemos tóxicos, a veces nos hacemos... Eh, eh, personas que podemos afectar las emociones de los otros cuando no nos dan una prontitud de respuesta. Entonces, en el noviazgo eh, tiende a ser eso, no o sea, el tiempo. Hablaba del de, de invasión del tiempo o de la exigencia del tiempo. Oye, no no has estado conmigo, que tiene dos días o tiene dos, un día que no, no platicamos mucho. Bueno, digo, ok, es bueno. Yo creo que en una relación de noviazgo no es bueno, pero tenemos nosotros que ir entendiendo que, bueno, la Biblia igual lo dice, ¿no? En Eclesiastes capítulo 3 todo tiene su tiempo. O sea, y ese tiempo no ha cambiado. O sea, Dios, si Dios dice, oye, es el tiempo que trabajes, que estudies, que te aboques a lo que estás haciendo, hazlo. Cuando estés con tu novia eh, eh, tienes el tiempo, ¿no? Para disfrutar esa compañía con quien tú amas. Entonces, yo creo que tenemos que tomar en cuenta, cuidado, ¿no? Los novios principalmente. Sí, sí, sí Cuando sí. alguien empieza a controlar, no solo el tiempo, sino los actos.
3: Sí, y yo creo, ahorita se me viene a la mente, este, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando los novios emprenden un negocio, uh -huh. y, pero son novios, ¿no? Entonces, pueden estar mucho tiempo en el negocio. Exacto. Y, y posiblemente, bueno, cierran su negocio y lo que sea, ¿no? O sea, 8 de la noche, por decir algo, cierran su negocio. Y pues la novia... Quieres salir a pasear con el novio, y el novio que dice, pero yo estuvimos todo el día juntos. Uh -huh. O sea, qué tan sano también es que los no, como novios Pasen emprendan. Mucho tiempo,
2: no, ¿no? O... Y, y
3: emprendan algo juntos, y si, sin saber diferenciar bien eh, su pues, tiempo sí, los de... tiempos uh -huh. de, de chamba, ahora sí, Así y es. los tiempos para fortalecer su relación,
1: ¿no? Buena pregunta, eso lo vamos a responder cuando <ríe> hablemos de <el> novio. <risa> no, yo, yo creo que no es sano. No, yo, yo creo que no es sano porque ya están compartiendo un tiempo este, que puede afectar, que ya no hay un límite claro, o sea, el límite se convierte en un límite difuso porque son socios, son novios y al rato van a ser esposos. Entonces, ¿en qué momento dejas de ser el novio? ¿En qué momento dejas, eh, 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 tomas el papel de socio? Uh -huh. Porque a un socio tú puedes decir, oye, mira, aquí esto está mal, así y así, llega más temprano por esto y eso, te tocaba hacer aquello y aquello, pero háblale hacia tu novia. No, qué
3: miedo sí,
2: Justamente, o sea, creo que es interesante ese punto porque uh, ahorita lo vemos como muy confuso Pero los noviazgos los ven como que algo, ah, qué padre, porque ¿Sí? vamos a pasar más tiempo, vamos a aprender algo uh -huh. juntos y no. creo que es eso, ¿no? O sea, empezar Como a educarnos, o sea, en un noviazgo Más sano, ¿no? O sea Es,
1: es, es el tiempo que después va a decir el novio ¿Cómo no aproveché mi soltería, no? <risa> Lástima Lástima de tiempo, es que no, o sea, por eso Todo tiene su tiempo, pues, ¿no? O sea, todo tiene su tiempo Porque si, si te, eso, eso, eso le podríamos llamar un desfase En la relación uh -huh. Y el desfase en la relación es hacer algo Que debes hacer, pero que lo estás haciendo Fuera de tiempo, en el lugar Equivocado en el tiempo equivocado y de la forma equivocada. Es un desfase. Entonces, eh, eh, tenemos nosotros que entender esa situación. Entonces, eh, hablábamos de invasión de tiempo, invasión de, de actitudes. Y yo creo que los noviazgos deben tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? En cuanto a las relaciones que mencionábamos con las familias. Entonces, actitudes de control y celosía. Veamos algunas actitudes. Eh, eh, controla tus gastos personales. Ya, ya veamos, esto ya tendríamos que verlo como una relación igual. A veces de noviazgo, pero también muy enfocado al matrimonio. Uh -huh. ¿no? eh, este, controla tus gastos personales, lleva un control innecesario sobre tus cuentas bancarias o te pide explicaciones sobre tus facturas. Pensemos en, eh, 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 en el noviazgo o matrimonio. Ahora, yo entiendo que en el matrimonio debemos comunicarnos. O sea, mira, tenemos tanto... Bueno, tú eres una persona casada, Jorge, y, y sabemos cómo la implicación de sí. todo esto. no. O sea, aquí tenemos esto... Eh, sí, hay Yo creo que los, los matrimonios un poquito sanos hacemos eso, ¿no? O sea, mira, este esposa, esposo, según convenga, vamos a, a gastar en esto, pagamos esto, disfrutamos esto, tal vez ahorramos esto, o no sé, pero hay comunicación.
3: Sí, es como poner, o sea, ahora sí, todo sobre la mesa, ¿no? Y, y, y como menciona tal vez los matrimonios este, más sanos. Y, y cada quien es libre de hacer sus finanzas como uh -huh. se le dé la gana, ¿no? Así es. Pero, pues, yo sé que basado en muchos estudios y es mejor cuando la pareja hace de, de dos dineros uno, uh -huh. ¿no? Y decir, esto es nuestro. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque todos vivimos bajo la misma casa y ya cómo lo administren pues, es otra cosa, ¿no? Pero sí decir, así como menciona, ¿no? Esto es para esto, esto es para esto y esto es para dos helados en el McDonald's. Sí, de a 12 sí. pesos.
1: Sí. <risa> no, y, y es que a final de cuenta eso nos va a ayudar. Entonces... Eh, las actitudes de control y la celosía en las relaciones, ¿no? Decíamos controlar tus gastos personales lleva un control innecesario sobre tus cuentas, etcétera, etcétera. Y una tercera cuestión es investiga tus redes sociales y tu teléfono móvil. No respeta tu privacidad, ¿no? O sea, a, aquí yo creo que tenemos que tomar muy en cuenta. Yo primero digo la confianza. Sí. ¿No? Segundo, o sea, por ejemplo, yo, yo de manera muy personal, a título personal, mi computadora, mi teléfono, mis hijas o mi esposa lo pueden ver. O sea, mis hijas luego están jugando, se meten a mi compu o yo puedo andar fuera de la ciudad y decirle, ¿sabes qué? A mi esposa hay un documento en tal lugar que no lo puedo bajar o no sé. Es más, sí. ella sabe mi contraseña, ella sabe todo. Pero, eh, eh, digo yo, hay la confianza primero, la confianza. Segundo, decía a título personal, yo no tengo por qué andar revisando, por ejemplo, el teléfono de mi esposa, uh -huh. ¿Sé, sé su contraseña, sé contraseña de la computadora pero no tengo yo por qué andar eh, este, indagando checando sí. observando no no o sea y, y eso por ejemplo mi esposa lo sabe muy bien yo no no ni me interesa por su teléfono no o sea ni, ni le entiendo. <risa> <risa> la entiendo la verdad entonces o oh, mi computadora no no sé si sabes mi contraseña si no sí. te la doy yo no <risa> ¿Sí? la sé ahorita te la doy ahorita <risa> te mando un mensaje no hay problema o sea, chicos, ahí está, mi, ahí está mi teléfono. O sea, se los he dado. Está mi, les digo, búscame algo que no sé por ahí. No 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 tengo ningún problema. Ahora, cuando tienes algo que, que, que esconder, sí, yo creo que ya tienes un problema. Cuando alguien empieza a, meterte, a meterse en tu privacidad, en tu espacio, hay un problema de ti por tus actitudes o de nosotros, por nuestras actitudes y de la compañera, del esposo, de la esposa, del novio o de la novia.
2: Sí, sí, porque yo creo que, o sea, tanto en el ámbito como ustedes que están casados y yo, por ejemplo, que estoy soltero, siempre hay cierto espacio, ¿no? Aun cuando ya tienes eh, la relación, yo creo que puedes, o sea, lo puedes revisar, pero siempre vas a tener como un contacto con personas, por ejemplo, amigos, ¿no? Exacto. Que estás, él te está hablando sobre un problema y que estén ahí viendo eso, pues ya es... Justamente invadir tu, tu espacio Y todo esto que mencionan también me suena Como a noviazgos, no solo al, al, al Área de, la, de los matrimonios, matrimonios sí, sí. Y es algo muy común que a veces ves Y que, no sé, ves a alguien ahí que está Con su teléfono y su novia por allá está asomando Y, o sea pues en cierto grado lo está acostumbrando a eso, a que va Exacto. a estar sobre sobre él o sobre ella.
1: Tóxico. Tóxico, sí. <ríe> no te vayas, estamos en experiencia, estamos hablando sobre relaciones tóxicas y yo creo que es un tema y que te puede bendecir, que te puede ayudar y que te puede llevar a la reflexión.
5: La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz. ¡Y todos lo ven!
2: Sabías que, sabías que... ¿Cómo saber si tu relación es tóxica? 1. Tu felicidad ha disminuido desde que estás con la relación. 2. Tus derechos se ven afectados, ya no puedes actuar con libertad. 3. Tu comportamiento y tu forma de ser no es auténtica, necesitas llevar una máscara. 4. Te sientes manipulado. 5. Tiene muchos celos. 6. Hay discusiones pero no comunicación. 7. Sientes que la relación no va a ningún lugar 8. Hay muchas mentiras 9. Tu crecimiento personal se ve boicoteado 10. Tu pareja encaja en un perfil tóxico
1: Pues regresamos con nuestro programa chicos, yo creo que eh, vamos a cerrar ya el programa y esta temática, y, y yo creo que ha sido de importancia, eh, por lo menos para mí, de mucho muy reflexivo este tema, no sé para ustedes cómo lo han sentido, cómo han visto los programas anteriores, cómo la aportación que no solamente hemos dado, sino que ustedes han obtenido al respecto de este tema.
3: Sí, pues yo creo que sirve de autoanálisis, como eh, ya he mencionado mucho, porque en algún punto podemos ser tóxicos, ¿no? Al final, como seres humanos siempre buscamos nuestro beneficio y muchas veces pues, no nos importa sobre quién pasar, ¿no? Entonces eso nos vuelve, yo creo, en parte tóxicos.
2: Sí, uh -huh. y también mencionando que pues toda nuestra vida siempre va a ser de relaciones, Exacto. Entonces de eso va a depender nuestra forma de llevarnos, nuestra estabilidad Y en cómo eh, percibimos los lugares o las personas ¿no? Inclusive muchas personas se alejan Porque saben que en ese lugar no son bien recibidos O saben que en ese lugar hay personas que, que dañan su integridad Y justamente aprendiendo a vivir así de una manera más sana Pues vamos a poder resolver eso Y en mejor medida también poder ayudar a los que nos siguen ¿no? Y a los que nos rodean
1: Así es Dice, dice la Biblia de la siguiente manera en Proverbios 27, 15 y 16: Gotera constante en día de lluvia y mujer resillosa, dice, son semejantes. El que trata de contenerla es como refrenar al viento y recoger aceite con su mano derecha. Imagínense, lo voy a repetir otra vez: dice, gotera constante en día de lluvia y mujer resillosa son semejantes. El que trata de contenerla es como refrenar el, al viento. ...y recoger aceite con su mano derecha. O sea...
2: No se puede. No, no se puede.
1: Ni se puede vivir, pues, ¿no? Sí. Entonces... O sea, cuando yo escucho esa, eso de gotera constante... Eh, este... No sé ustedes cómo son de... Molesto. Impacientes <risa> o nerviosos, ¿no? Pero, pero a mí me molesta una gotera. Igual sí. sí, cuando estoy durmiendo. Yo soy bastante impaciente. No, así de que... O me paro a ponerle algo... O algo tengo que hacer, ¿no? Porque a mí son, son, son rollos que, que son así... Lacerantes, pues, ¿no? Dice la Biblia, así es una mujer rencillosa. Oh, un hombre rencilloso sí. a final de cuentas. Pues no, porque eh, tenemos que aplicarlo para todos nosotros. Entonces, son las actitudes de control y celosía Vamos a retomar esto en base al, al pasaje que yo leía. Eh, este, y vamos a enumerar algunas características ya para terminar este, eh, este, este tema. ¿no? Pregunta, pregunta constante por tus horarios y te planifica la vida sin pedirte opinión. ¿Cómo ven esa
2: pues muy posesivo, o sea, <risa> yo tengo mi, mi tiempo, justamente lo que hablamos aquí en el Inter eh, y, y del hecho de disponer, o sea, disponer de quizá mis horarios, tengo tiempo con mi familia, ¿no? A lo mejor una comida familiar, tengo tiempo en la iglesia uh -huh. y aún sobre eso decir, no, es que ya quedamos en hacer esto, o sea, pues si afecta y si la persona justamente no tiene la... La voluntad o el límite definido, pues va a decir, bueno, vamos. Y poco a poco se va a ir cansando y se va a ir agobiando.
3: Sí, yo creo que es, es pues, como ya mencionamos también, invasivo, ¿no? Así invasivo es. Invasivo y hacer eh, eh, de la persona una posesión uh -huh. también, ¿no? Sí, ¿Sí? exacto. O sea, ¿un robot? Eh, sí, es eso, ¿no?
1: No te controlo en todos los sentidos. Sí, ¿no? ya,
3: ya en el matrimonio, pues cambia, ¿no? Ya este, uno se adapta a lo Ánimo. que le dicen que tiene que hacer, ¿verdad? No, o sea,
1: hombre, si sí está bien, sí, sí, ¿algo sí. más? Sí, pero, pero pues en el, en el noviazgo es donde uno puede... Este, puede frenar eso, pues, ¿no? Sí, todavía hacer algo. Pepe, por esa razón, Pepe, aprende.
6: ¿Qué? <risa> <Okay. Okay. risa>
1: <risa> no, investiga tus redes sociales. Si hacíamos pregunta constantemente sobre tus horarios... Cuando te hace un favor, exige que le compenses inmediatamente. ¿No? Una persona tóxica, yo te dije, te dice tal cosa y por qué tú no lo haces, no y yo espero lo mismo de ti, etcétera, etcétera. Una, una, una característica, chicos, y tú que nos estás escuchando, por ejemplo, del matrimonio. Pensemos ya en el matrimonio. Muchos se casan equivocadamente. Uh -huh. Se casan pensando, queriendo y exigiendo que el otro lo haga feliz. Y, y esa es la la... la, la eh, como la frase, les locan, ¿no? de eh, eh, me casé para que me hicieras feliz. Si sí, para eso me casé, para que me hicieran feliz. Es imposible. No, no, ese se llama egoísmo. No trabaja así. No, no, el matrimonio no trabaja. Yo me casé para hacer feliz a mi esposa y como resultado de hacerla feliz, voy, yo espero recibir felicidad. O sea, es, eso debe ser la actitud. O sea, lo que yo siembro, es lo que voy a cosechar. Sí, Entonces, no hay, que, exigir, hay, nada hay, nada hay quienes nada, ¿no? exigen algo que nos no dan. ¿no? Digo, por ejemplo, pero igual si das algo, no esperes lo mismo en un momento determinado. ¿No? Había una canción que cantábamos los jóvenes de mi iglesia hace muchos años, ¿no? este, bien orgánico. ¿no? Sí, orgánico, estaba, inclusivo. Eh, inclusivo. <risa> Gluten free. <risa> y, y había un canto que, que cantábamos el grupo de jóvenes, ¿no? este, eso de amar es entregarse en alma mi cuerpo a la humanidad no y no esperar nada a cambio no o sea es, es, es dar es dar uh -huh. es dar es dar sin esperar nada a cambio entonces cuando alguien da y, y aquí dice aquí te di me lo tienes que dar o tienes que eh, responderme uh -huh. eh, en la misma forma en que yo te di entonces o sea es eso y eso ya te empieza a incomodar no entonces yo siempre digo, un favor nunca lo vas a pagar. O sea, pueda que hagas lo mismo o algo mejor que lo que alguien hizo por ti, pero nunca lo vas a pagar. Y cuando alguien te paga, o sea, ya, ahí acabó el favor. Pues. Sí, ya. ¿Sí? ¿Y por lo hizo por compromiso? Ahora, una otra cuestión, otra característica, si la quieren mencionar. Eh, te menosprecia y te da a entender
3: que sin él o sin ella no serías nadie ni podrías seguir adelante. ¿Cómo ven? A sí. ver,
1: ¿qué haces en mí?
2: y Es un maltrato muy... Muy personal, ¿no? Muy psicológico Que sí te daña, o sea El problema es que muchas veces las personas no se dan cuenta O sea, o lo saben y no quieren Aceptarlo, uh -huh. o sea, y por más que Tú quieres, no sé, de algún modo Por ahí lanzar una piedrita de que Oye, date cuenta, ¿no? O cambia O sea, de ahí sale creo que ese de Date cuenta, ¿no? Amigo o amiga Entonces, justamente Ese es el problema que que por más que ves que esa persona está sufriendo estas características casi casi de una en una, no, no hace algo, no hace un cambio. pues Sí,
1: ahora si se dan cuenta, algo que a mí me llama muchísimo la atención esto es en todas las esferas, noviazgo, amistades, uh -huh. familia, eh, e iglesia. ¿no? Hay, hay mucha gente que en nuestras iglesias dicen, pues ya me voy a ver qué hace el pastor sin mí, uh -huh. ¿no? a ver sí, qué hace sí, esa iglesia sí. sin mí, sin mi aportación, sin... O sea, uno dice, pues vamos a seguir adelante, pues, sí. la vida continúa, la y, vida
3: sigue. Y yo creo que lo peor de todo es tal vez no el decirlo, sino el aceptarlo, uh -huh. ¿no? El decir, ah, pues sí, sí, ¿qué voy a hacer sin él o sin ella, no? Sí,
1: no, no pasa nada. Te
3: digo, en el, en el, en el, por el lado contrario es de, ¿qué voy a hacer sin ti? O, o, o más bien, ¿qué, ¿qué vas a hacer sin mí? Pues seguir adelante, pues, y, sí
1: ¿no? Sí. La vida sigue sí. Sí. La vida El problema sigue. es cuando te
3: lo crees ¿no? O sea, e
1: es, ese es el problema yo creo ¿no? Ahora, ¿qué? fíjense lo contrario a una persona tóxica Por ejemplo, yo les decía el domingo en la iglesia ¿no? Sobre la anécdota que que eh, eh, cuando Jesucristo se presenta en el cielo No sé ¿Sí si se acuerdan que dije esa anécdota Y vienen los ángeles, le, le hacen fiesta porque llegó al cielo Después de haber eh, eh, llevado a cabo la obra de redención en el, aquí en la tierra y hubo un ángel que le preguntó, según la, 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 la ilustración, ¿no? Oye, Señor, ¿y, ¿y qué vas a hacer si, si te fallan? Si esos 12 a quienes tú capacitaste no te fallan, ¿tienes un plan B? Y él dijo, no, no tengo un plan B, porque ellos no me van a fallar. Porque ellos van a hacer lo que saben hacer. Y les enseñé para que ellos continuaran con lo que tenían que hacer. Y otra vez el ángel le pregunta, pero pues, pues si alguno de ellos o los doce simplemente no la hacen, ¿qué vas a hacer? Por si acaso. ¿no? no, por si acaso, ¿no? Un plan B. Y él dijo, no, no hay un plan B, porque ellos están capacitados para hacer la obra. Eso es confianza, eso es confianza. O sea, el Señor dijo, güey, no, no, no los dejó solos, o sea, el Señor mismo dijo eso, no los dejó solos. Pero él confió, a final de cuentas, él confió en la vida de un Pedro que por tiempos era voluble confió en, en, en muchos de ellos que lo abandonaron en el momento decisivo, pero dijo ustedes van a continuar porque tienen mi confianza o sea, lo, lo diferente a una persona tóxica ¿no? aunque el, 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 ya no estuviera él aunque ¿no? no estuviera él, o sea, él nos confió algo y, y, y escuché una frase de alguien que dijo en alguna ocasión, Dios corrió un riesgo conmigo y decía esta persona, un pastor ¿no? y, y decía, pues yo tengo que correr el riesgo el mismo riesgo con mis ovejas ¿no? De enseñarle al líder, de enseñarle a predicar a Pepe. ¿no? Este, hay, hay que un día diga Jorge, van a predicar ustedes. No, ¿por qué? Porque a final de cuentas son hijos de Dios. Dos, eh, Dios corre un riesgo conmigo. El mismo riesgo que corre conmigo es el mismo riesgo que corre con ustedes. ¿no? A final de cuentas. Pues sí. Pero Dios confía. O sea, yo, yo, yo quedo admirado de parte de Dios. Sea, digo, de la actitud de Dios, cómo Dios confía en nosotros. La persona que te confía y que confía en ti no es una persona tóxica, es una persona sana que lo que quiere es sacar lo mejor de ti, hacerte crecer. Entonces, cuando te hace un favor, exige que le compenses, te menosprecia y te da a entender que sin él no puedes hacer nada. ¿no? Entonces, el Señor Jesús dijo, ustedes sí pueden, échenle ganas, sí pueden, en reuniones familiares o con amigos evitas emitir tu opinión sobre algo por miedo a que vuelva a reprenderte oh, o cuestionarte. Miren, o sea, hay, hay quienes dicen ya cállate mejor sí. o cuando vamos a tal lugar no hables. Compórtate. <risa>
2: Fíjese que ahorita mencionando eso, llegó un recuerdo a mi mente de cuando estábamos en reunión justamente con familias diferentes. Y pues nosotros casi siempre hemos tenido como diferencias de opinión y muchas veces eh, a veces te detiene eso. Pensar en que no es que la otra persona va, me va a decir o después, uh -huh. pero pues creo que es pasar eso, ¿no? Y Así pues es. al final eres tú y siempre has opinado, siempre has hablado y no por una persona o no una persona debería de, de controlar tu opinión. Digo que es lo mínimo que podrías expresar.
1: Sí, sí o sea, es, son cosas que nosotros debemos tomar muy en cuenta, ¿no? Este, el hecho de emitir nuestra opinión siempre yo pienso con respeto, ¿no? Ahora sí, claro. otra 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 característica es habitual que use el chantaje emocional contigo. Si no lo haces, si no haces lo que él o ella quiere, se enfada. O sea, el chantaje emocional. No es que no me dices así porque no me amas, porque yo no soy importante para ti, porque etcétera, etcétera, ¿no? Y alguien tiene que ceder con, con angustia. Yo he visto muchas parejas, por ejemplo, que ceden. O sea, yo creo que en el matrimonio alguien tiene que ceder, pero no con angustia. Tiene que ceder por el bien de la relación, mm -hmm. no por angustia, o sea, no por, por desmeritar tu identidad como tal. Entonces, sí tenemos que tomar muy en cuenta esto.
2: Eh, notas que cada vez que pasas tiempo con alguien del sexo opuesto, tu pareja se molesta en exceso y se pone celoso, obligándote a no ver más a esa persona.
3: Se trata con un exceso de paternalismo y
1: sobreprotección. Wow. ¿Han visto ustedes parejas así? Sí, sí. Pues, malamente sí. Entonces, yo creo que, que con esas características, eh, tú que nos estás escuchando, puedes identificarte, ¿no? Si, si tal vez eres una persona tóxica o en tu relación o estás en una relación tóxica. Si fuera así, es bueno que te sientes a platicar con tu esposo, con tu esposa, con tu novio, con tu novia. Si son novios, yo creo que tienen todavía un tiempo y un momento y una oportunidad o enderezar el barco o cada quien que agarre su barco, ¿no? Sí, <ríe> sí porque a veces es lo mejor. Es lo mejor, si no hay una interacción sana, una relación sana, lo mejor y lo más ideal es a veces eh, eh, poner, como decías Jorge, las cartas sobre la mesa, ¿no? Eso. Decir, ok, mira, somos diferentes por esto y esto, y no podemos cuando seas novio. Cuando seas matrimonio, yo creo que tenemos que buscar ayuda. ¿No ¿Por qué? Porque un día decidimos escribir una historia y tenemos que eh, tener cuidado qué tipo de historia estamos escribiendo como matrimonio ¿por qué? porque estamos edificando vidas con los hijos vamos a trascender con ellos y por esa razón es importante que nosotros tomemos muy en cuenta la cuestión de las relaciones tóxicas y ya para terminar dice, dice la Biblia miren dice cuando oyó Sambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio, o sea, se burló de los judíos, según Mías capítulo 4, versículo 1. Y versículo 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Fíjense, y estaba... Junto a él, Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Esas son frases, actitudes de personas tóxicas, que no te dejan ser, que no te dejan crecer, que no te dejan realizarte. Yo espero en Dios que estas, eh, estos programas hayan sido de mucha bendición y de reflexión para ti. Y bueno, pues eh, yo le doy gracias a Dios porque podemos reflexionar ¿no? si somos tóxicos o no. Sí. Y podemos reaccionar también para hacer lo posible de o retirarnos de las personas tóxicas o ayudarlos a cambiar sus actitudes. Chicos, yo espero que esta experiencia haya sido de bendición y motivación para, también para ustedes, para sus vidas, sus relaciones, etcétera, etcétera. Eh, no sé si quieran decirle una última frase a nuestros radios escuchas
2: pues agradecer a todos los que se prestaron el tiempo para escuchar esta transmisión y esperando que les haya servido, que puedan hacer cambios también, justamente como ya se mencionaba, y que tratemos de ser mejores cada día como personas y tratar de aportar algo a, a nuestra familia, a nuestra relación de matrimonios o de noviazgo. Y un gusto estar aquí.
3: Gracias, Pepe. Sí, pues una vez más, Paz, muchísimas gracias por la invitación y yo creo que queda mucho... Aún mucho terreno que cubrir, pero Así pues ya es es, es, eh, es un caminar personal, yo creo, ¿no? Así entonces, es. Yo creo que todos estamos en esta lucha en contra un mundo eh, tóxico, entonces vamos a, a tratar de librar este mundo de la toxicidad, empezando con nosotros mismos, ¿no?
1: Así entonces, es. Y bueno, gracias. pues les agradezco ¿no, su tiempo, los programas que estuvieron conmigo y después los invito a otros programas, yo ya son... Ya son maestros del micrófono ustedes. Entonces, pues gracias por su tiempo, chicos. Y tú que nos has escuchado, te doy gracias por habernos una vez más sintonizado. Te seguimos invitando para que sigas toda nuestra programación en www.doomradio.com. Dios te bendiga.